0: Vamos a empezar con nuestra prédica del día de hoy ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien, vamos a declarar la palabra de Dios Que es el fundamento de nuestra fe Y vamos a decir, diga después de mí Esta es mi Biblia La palabra de Dios Ella habla de mí De lo que soy y de lo que quiero ser Medicina para mi cuerpo Y vida para mi alma Creo en lo que está escrito Creo en lo que me ha dado por tanto, no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy te traigo un tema. Que se llama, estamos hablando durante el mes de noviembre, hemos estado hablando. De filosofía cristiana o filosofía del mundo Y hoy te traigo un tema que se llama La filosofía de Dios para el hombre Hablamos pues Que la filosofía es aquel conocimiento por el cual Tú riges tu vida Amén Por el cual tú riges tu vida Todos tenemos una filosofía De cómo educar a nuestros hijos De cómo eh, llevar a cabo nuestro matrimonio, de cómo manejarme ante la sociedad, de cómo ah, poder hacer las cosas, cualquier cosa, hay una filosofía dentro de ti y tú decides cómo llevarla a cabo. Pero la semana pasada hablábamos de soy o actúo, es más, déjame verlo, soy como es mi pensamiento. Porque de la manera en que yo pienso, de la manera en que yo adquiero ese conocimiento y pienso, así soy. Si yo pienso que soy débil, así actúo con debilidad. Si yo pienso de mí que no soy capaz, actuaré con temor. Porque de la manera en que somos o pensamos de nosotros mismos, así actuamos. Y esa es otra filosofía, porque... Todo lo que adquirimos de conocimiento desde que nacimos y hemos crecido Nos ha formado ese conocimiento y esa filosofía Yo decía la otra vez ah, que nos parecemos nuestros padres nos heredaron muchos conocimientos Y actuamos a veces conforme a cómo ellos actuaban Tenemos el mismo seño, el mismo regaño para nuestros hijos les llamamos la atención casi casi de la misma manera, porque es lo que adquirimos de ellos y así es como actuamos. Entonces yo les decía la semana pasada que tenemos que renovar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Porque la filosofía con la que nosotros hemos crecido es una filosofía acorde al mundo, porque el mundo nos ha estado llevando de cómo debemos de pensar, de cómo debemos de creer, de cómo debemos dirigirnos. Y no debe de ser así. Nuestra filosofía, nuestra guía es la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a dirigirnos conforme a la palabra de Dios, porque dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamiento de bien y no de mal De bendición y no de maldición Para darte el fin que tú esperas ¿Cuántos esperan ser bendecidos? Entonces tienes que adentrarte a los pensamientos de Dios Tener la mente de Cristo como dice Pablo Que tenemos la mente de Cristo Y actuar conforme a lo que el Señor ha hecho de nuevo en mí ¿Cuántos han nacido de nuevos? ¿Son nuevas criaturas? Entonces dice vestidos del nuevo hombre Hecho a la imagen del que lo creó Y así debemos de vestirnos Pero todo es a través De la palabra de Dios ¿Estamos de acuerdo? Y nuestro base O nuestro fundamento De lo que hemos estado hablando Está en Colosenses capítulo 2 Verso 8 Donde Pablo les dice a los colosenses Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos De este mundo Y no según Cristo Rudimento Es una enseñanza Conforme a lo que el mundo enseña Y no conforme a Cristo Este es el fundamento Entonces si no cambiamos nuestra manera de pensar a la luz de la palabra de Dios nuestra vida seguirá siendo la misma sin ninguna transformación porque la manera en que mi vida es transformada es a través de conocer esta verdad antes de Cristo vivíamos una mentira ¿cuántos de nosotros antes de Cristo vivíamos creyendo que lo que hacíamos estaba correcto hasta que llegamos a la palabra de Dios y nos dijo todo lo que has estado haciendo está mal Y entonces fue renovada nuestra mente y cambiamos nuestra vida Nuestra vida fue cambiada Entonces diariamente mi amado somos bombardeados con situaciones, con problemas del mundo El mundo quiere hacernos a su, a su imagen, hacernos a, a, a su manera pero nosotros debemos de siempre estar en contacto con esas escrituras Porque es la que nos va a formar un carácter Nos va a formar una conciencia no acorde al mundo Sino de acorde al Señor Entonces en la palabra de Dios encontramos lo que Dios pide Para que el hombre sea un verdadero cristiano y esto se hace a través de la escritura conociendo la voluntad de Dios Si no conoces la voluntad de Dios, no conoces a Dios Si no sabes qué es lo que Dios pide y demanda de ti No lo conoces a Él, más aún si no tienes una relación personal con Dios ¿Cómo le vas a conocer? ¿Cómo te vas a dirigir? Entonces hoy hablaremos de la filosofía de Dios para el hombre. Porque lo que Dios quiere es bendecirte. Lo que Dios quiere es que no te pierdas. Porque debemos conocer a Dios para entender su voluntad. La voluntad para mi vida. Y solo conociendo a Dios podemos ver la filosofía con la que Dios creó el mundo. Y lo que Dios pide y demanda de mí. Solo a través de conocer a Dios. Yo les hablaba la semana pasada de que había una persona que había conocido. Y le hablaba de la palabra de Dios. Y yo le decía, ¿crees en Dios? Y me dijo que sí creía en Dios. Y yo le pregunté, ¿y le conoces? Me dijo, sí le conozco. Es que me decía para mí Dios está en todo lugar, en las montañas, en los mares, en los cielos, en el sol, en las estrellas, en la luna, en el viento Y yo le digo no, tú me estás hablando de la creación de Dios, eso no es Dios, eso es lo que Dios creó ¿Conoce sus atributos? ¿Conoce los atributos de Dios? ¿Qué es justo? Que es misericordioso Conoces su amor, su misericordia Tienes una relación personal con Él Porque a medida que tenemos esa relación personal Vamos a ir transformando y conociendo a nuestro Dios ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo Él es? Para hacer nosotros igual a Él A través de conocerlo a Él Vamos a entender ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? En este mundo y en el venidero Y vamos por favor a Jeremías capítulo 9, verso 23 Dice así, Jeremías 9, 23 Así dijo Jehová No se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar En entenderme, en conocerme que yo soy Jehová Que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra Porque estas cosas quiero, dice el Señor el Señor le está diciendo no se alabe nadie en su sabiduría. Crees que sabes mucho. Eso no te sirve. La sabiduría del mundo no sirve. Por mucho que adquieras conocimiento de la vida. No te va a servir. No te alabes en eso. ¿Tú crees que los científicos no se alaban porque descubrieron ya la, la vacuna contra el coronavirus? Cuando Dios es el que puede desterrar el coronavirus sin vacuna. Pero ellos se alaban en su conocimiento, pero también nosotros no debemos de alabarnos en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, sino en conocer a Dios. En esto debemos de entender, de conocer a nuestro Creador, de conocer su carácter, sus atributos, cómo Él es. La filosofía cristiana debe de basarse en el conocimiento de Dios, en su carácter sus atributos, de manera que, de, de manera que Dios es con el ser humano, conocerle a Él más que lo, lo que podamos recibir de Él. Porque mucha gente viene a Dios esperando recibir algo de Él, pero no quiere conocerlo a Él. Muchos quieren al sanador, pero no al que sana. Muchos quieren al que bendice pero no Perdón al, al, al que al que da bendición pero no al que bendice ¿Cuáles somos nosotros? No más de los que queremos recibir Tenemos que conocer a Dios ¿Quién podrá conocer a Dios? Yo te pregunto Pasaremos toda la vida Queriendo entender cómo es Dios, porque de eso te voy a hablar hoy, de tratar de entender cómo y lo complejo que puede ser Dios Pero también lo sencillo que Él puede mostrarse para con nosotros Porque a medida que conozcamos más a Dios, entraremos en la filosofía de Dios, en lo que Él es y caminaremos conforme a su voluntad Porque si conocemos más a Dios, entonces nuestra vida verdaderamente cambiará. Porque entenderíamos lo que dice Proverbios, capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, no es más que a través de conocer a Dios. A través de conocer sus atributos, cómo es su carácter. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que demanda de mí? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué intención lo hace? ¿Cómo es que me sucede esto? Pero a la misma vez Dios me está rescatando Tenemos que entenderlo mi amado Tenemos que entenderlo Dice el Señor que no se alabe el justo Que no se alabe el sabio en su sabiduría Ni el valiente en su valentía Ni en la, el rico en las riquezas Pero en algo Tiene que alabarse, en conocerme En entenderme No solamente conocerlo Sino también entenderlo a él ¿Cuántas veces has escuchado Que han dicho gente que no cree en Dios O ateo, o que se han alejado de Dios Dios no es justo Dios no es bueno Si Dios fuera bueno, no estuviera pasando esto si Dios fuera bueno, no hubiera permitido tanta muerte. Si Dios fuera esto, pero no lo entienden, no lo conocen. Y muchas veces pasa a nosotros también, cristianos. ¿Por qué Dios, si yo te alabo, me sigue pasando esto? ¿Por qué Señor, si yo te busco, vuelvo otra vez a lo mismo, a lo mismo? Tenemos que conocer a Dios. Dice que Él hace misericordia, hace justicia, pero también hace juicio. O sea, Él hace las tres cosas. Como una persona, como un Dios puede tener misericordia y puede hacer juicio a la vez, puede condenar y puede perdonar. Dirigimos nuestra vida de acuerdo al carácter de, de Dios, de acuerdo a sus atributos, atributos, perdón. Porque dice, yo soy Jehová que hago misericordia. Y hago estas cosas porque yo quiero hacerlas. Entonces tenemos que entender y conocer al Señor de la manera que Él es. A veces, solo se predica de la misericordia de Dios y de su justicia, pero nadie quiere Predicar del juicio o quiere hablar del juicio Pero Dios hace justicia, hace misericordia Pero también hace juicio Y esto es parte del carácter y de los atributos de Dios Nos quedamos nada más con la bondad de Dios Si sí, es bueno, la misericordia es bueno Pero también hace juicio Y mientras no haya esa conciencia en nosotros De que Dios es el juez y que va a ser juicio. No va a haber temor de Dios en nosotros. Acompáñame por favor a Éxodo 34, 6. Éxodo 34, 6. Dice, y pasando a Jehová. Por delante de él, cuando estaba con Moisés Proclamó Moisés Jehová, Jehová Fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para ira Y grande en misericordia y en verdad Que guarda la misericordia a millares Que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado Fíjate lo que dice aquí Moisés Jehová grande y fuerte Misericordioso Es piadoso Este es el carácter y los atributos de Dios Es misericordioso Es piadoso Tardo para irarse Grande en misericordia y en verdad Y que hace misericordias Por generaciones Perdona la iniquidad Ese es el carácter de Dios esos son sus atributos. Que es misericordioso. Su misericordia no se acaba. Que es fuerte. Tardo para irarse. Que en él hay verdad. Que hace justicia. Que hace lo que es recto. Correcto. Y a veces a nosotros no nos va a parecer. Pero es lo que Dios hace. Aunque a veces no nos parezca. Pero hasta ahí todo está bien Estamos entendiendo Que es un Dios compasivo Que es un Dios amoroso Qué bonitos son los atributos de Dios Pero más adelante Dice ahí Dice que Que perdona la iniquidad y la rebelión Y el pecado Y que De ningún motivo Tendrá por inocente al malvado Fíjate bien Vimos la parte donde dice Dios es misericordioso Donde perdona el pecado Perdona la iniquidad Donde hace misericordias por millares Oh que Dios tan bueno, tan grande Pero también Y, y, y de, sin dejar De lado Su justicia Él es juez Y dice que aunque tú peques no pasará por alto tu pecado Tenemos que conocer a Dios No nada más la parte bonita o bondadosa de Él Es juez Y este es el gran dilema Dios perdona todos los pecados Pero también Dios castiga todo el pecado Y este es el gran dilema un Dios que hace misericordia Pero también a la vez Hace juicio porque no tomará Por inocente Al que es culpable Entonces si Dios es bueno No te puede perdonar si eres un pecador Porque iría en contra De lo que Él es justo ¿Sí me vas entendiendo Entonces si Dios es bueno no te puede perdonar porque iría en contra de lo que él es y si Dios es justo no puede pasar por alto tu pecado yo quiero que me entiendas así que podamos entender a Dios hoy entonces cómo puede un Dios tan justo tan santo Pasar por alto tus pecados y cubrir los pecados del hombre, a la misma vez mostrarse misericordioso, justo y a la vez tener misericordia de ti, ¿cómo lo va a hacer? Hay una manera y es a través de la cruz del Calvario. A través de la cruz Como sabemos que Dios es justo Porque derramó toda su ira Sobre su propio hijo Porque él llevó nuestros pecados Alguien tenía que pagar Y él derramó toda su ira De tu pecado, de mi pecado Del pecado de la humanidad Sobre él él no puede decir paso por alto tus pecados, te cubro tus pecados, no Por mucho que tú seas el hombre más íntegro O que seas el, el, el hombre más sabio, más entendido que, que, que puedas conocer la palabra de Dios a diestra y a siniestra Eso no quita tu pecado El Señor demanda algo por ese pecado y derramó toda su ira de ese pecado. Porque el pecado déjame decirte que es para Dios abominación. Por muy pequeño que sea, por muy pequeño. Ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios es amor? Porque su hijo tomó el lugar mío del pecador y sufrió y murió en mi lugar. Ahí me mostró Dios el amor que tiene para mí. Ahí en la cruz Dios me mostró su amor tan grande. Que lo que yo merecía no lo llevé yo, lo llevó otro. Y que el castigo que yo merecía no lo llevé yo, lo llevó otro. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. O porque no sabe Él puso todo Sobre una sola persona Su Hijo Jesucristo Romanos capítulo 3 Verso 23 Este tema Lo he dividido en dos partes Y vamos a terminar con lo de la filosofía Cristiana Esta es la primera parte Próximo domingo vamos a hablar de la segunda parte Romanos 3.23 dice así Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios ¿Quiénes? Todos Desde el inicio de la creación de Adán y Eva Todos hemos llevado el pecado a cuestas Por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres y hemos llevado ese pecado Y nos hemos separado de la gloria de Dios Y dice el Señor que la paga del pecado Es muerte Entonces toda persona que nace con pecado Es digno de muerte Porque nadie que tenga pecado Puede estar delante de Dios Y seguir viviendo ¿Qué es lo que hace una persona no santa? El pecado y qué es lo que hace una persona santa No tener ninguna relación con el pecado Entonces para habitar en la santidad de Dios Necesito yo no tener ningún pecado Si ¿Sí me explico Porque si yo entro a la presencia de Dios Con pecado en mi vida Ahí mismo caigo y desaparezco Por la santidad que hay en Dios por eso, por cuanto todos pecaron, todos quedan destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por la ley o por las obras? Dice no sino por la ley de la fe, la fe tiene una ley Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras Fíjate una cosa, qué contrariedad verdad El hombre es justificado por la fe sin las obras Pero la salvación viene por la obra O por las obras y me dirías, ¿cómo, ¿cómo está eso, pastor? Sí. Yo te dije que alguien debió de haber pagado por el pecado que entró en la tierra al ser humano. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que llevar el castigo. Alguien tenía que ser puesto como sacrificio. Pero no fuiste tú ni yo. Entonces la salvación vino por la obra, pero no la tuya, sino la de Jesús en la cruz. Entonces la salvación se llevó o, o se trajo por medio de esta obra perfecta de Jesús en nuestra vida. Por eso tú no puedes, por mucho que te esfuerces, por mucho que quieras hacer las cosas, a ganarte, perdón, la... La salvación por méritos propios Jamás Porque todo esto lo hace el Señor Dice siendo justificados gratuitamente por su gracia Todos pecamos, todos quedamos destituidos Pero somos justificados gratuitamente La palabra gratuitamente Pablo estaba escribiendo ahí en griego Y la palabra es Dorean que también significa sin causa. Entonces son siendo justificados sin causa por su gracia. Así es que fuiste justificado sin ninguna causa. Y esto es tan importante, mi amado. Porque fíjate lo que dice Juan capítulo 15, 23. Dice Jesús el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho no tendrían pecado Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi padre Pero esto es para que se cumpla la palabra Que está en la escritura, eh, escrita en la ley Sin causa me aborrecieron. Esto era una una profecía que sin causa, sin motivo, sin razón iban a aborrecer a Jesús. Y de la misma manera nosotros sin causa, sin motivo fuimos justificados. A nosotros no nos aborreció Dios. Nosotros fuimos justificados. ¿Qué te quiero decir con esto, mi amado? Jesús no dio un motivo y escúchame bien lo que te digo. Jesús no dio ningún motivo para que lo aborrecieran. No dio ningún motivo para que lo aborrecieran. Hizo obras maravillosas, sanó a enfermos, resucitó muertos, predicó el amor y la palabra de Dios. Sin ninguna causa, no le hallaron ni siquiera una culpabilidad en él. No había, pero le aborrecieron sin motivo. Ahora yo te pregunto, Dios nos justificó sin ningún motivo. Yo te pregunto, ¿le has dado causa a Dios para que Dios no te justifique? ¿Le has dado motivos a Dios para que te justifique? Esto tiene que confrontarnos a nosotros mis amados Si a Jesús sin ninguna causa le aborrecieron ¿Qué hemos hecho tú y yo para que Dios nos aborrezca? El pecado El pecado Pero dice la palabra Que somos justificados sin causa por su gracia Él pasó por alto Todos tus pecados Aunque tú no querías saber nada de Dios Aunque tú no lo honraras Aunque tú no Quisieras escuchar Nada de Él él, Por pura gracia y misericordia Te justificó Entonces fíjate bien A Él, a Jesús Lo aborrecieron sin ningún motivo, pero nosotros hemos dado muchos motivos para que Dios no nos justifique Pero fue su gracia, su misericordia, su amor y su justicia la que nos perdonó, nos restauró Entonces Cristo Merece toda gloria y toda honra A Dios solo le, le hemos dado muchos motivos para condenarnos, seguimos pecando, seguimos siendo rebeldes, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera sin considerarlo a Él. Entonces hay muchos motivos para que Dios no nos justifique, pero es su gracia, su misericordia la que actúa para que tú y yo todavía estemos en pie y tengamos esa esperanza firme. Entonces podemos ver la salvación de Dios mediante su gracia y no por tus obras Así es que por mucho que te esfuerces, por mucho que quieras no puedes Porque es solo la obra redentora en la cruz del Calvario de Jesús que quita todo tu pecado No eres tú, no soy yo, es el Señor quien merece toda esta honra Hay muchas religiones en el mundo, pero pocos hablan de una salvación. Es más, creo que ninguna. Hay muchas religiones en el mundo, pero muchas de ellas se enfocan y enseñan en las obras de la religión. Pero si analizamos en realidad, solo hay dos religiones. Fíjate, la religión que tú me digas. ¿Verdad? De todas las religiones Se basan mucho en las obras Cualquier religión Cualquier religión que me digas Se basa mucho en hacer lo que es correcto Lo que es bueno, lo que es justo Para poder tener un lugar en el cielo O en el paraíso O en una eternidad O en el universo Pero Aunque hay muchas religiones Yo puedo ver que solamente hay dos En todo el mundo Y es la religión que está basada en las obras Y la religión que está basada en la gracia Te voy a poner un ejemplo Digamos que Tenemos tres personajes un musulmán, un judío ortodoxo o cualquier otra persona, si quieres un hinduista o un budista, quien sea de ellos. Y tenemos un cristiano, pero un verdadero cristiano, cristiano que conoce a Dios y que sabe cuál es su posición. Y si le preguntáramos al musulmán, ¿a dónde irá cuando muera? ¿Qué crees que diría? El musulmán diría, me voy al cielo, al paraíso. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque amo a Dios, porque sigo el Corán, porque hago cosas buenas. ¿Verdad? Porque hago lo que dice la palabra. Y si vamos con un judío ortodoxo y le preguntamos lo mismo, que cuando muera, ¿dónde va a ir? También nos va a decir al cielo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque amo a Dios. Porque guardo su palabra Porque la leo cada día Porque oro todos los días Porque hago misericordia Porque ayudo Porque doy Por esto y por otro Y si le preguntamos A un verdadero cristiano ¿A dónde vas a ir Cuando mueras? ¿Sabes qué va a decir? Al cielo Al paraíso Y la pregunta es ¿Por qué? Yo creo que respondería con el Salmo 51, que dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas conocido justo en tu palabra y tenido puro por juicio. Si el Señor tomare en cuenta mis pecados, yo no podría estar delante de Él. Entonces yo le diría al cristiano, bueno, ¿cómo es posible eso? Tú me dices que vas a ir al, al cielo por todo esto que me estás diciendo, por toda tu maldad. Al, 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 al musulmán lo entiendo, él dice que porque guarda la palabra de Dios, porque, porque guarda el Corán, porque eh, sigue eh, las enseñanzas del Corán, porque hace lo que es bueno, él lo entiendo. Y el judío también porque dice que guarda los mandamientos, que, que este, sigue las enseñanzas, que ayuda, que da, que hace esto, tienen mérito. Porque se esfuerzan y hacen unas cosas Pero tú me estás diciendo Que has nacido en pecado ¿Cómo vas a ir al cielo? El cristiano diría es que yo Yo no iría por lo que yo he hecho Sino por lo que hizo alguien por mí es que yo me merezco el cielo No por lo que yo hago No por lo que yo hice Sino porque alguien hizo Lo que yo no podía hacer Entonces, Muchas religiones se basan En las obras sino es que todas Pensando que con eso se merecen El cielo Pero no es así mis amados por eso te digo, habrá muchas religiones, pero pocas hablan de la salvación, de que necesitas un salvador, de que tus obras, de lo que tú haces, no puede ser suficiente. No estás a la a la altura, a las estadísticas que Dios está demandando para que tú puedas entrar en el cielo, en el paraíso, en la salvación. No estamos en esa altura. El único que estuvo a esa altura. Fue nuestro Señor Jesucristo Por eso Él tomó nuestros pecados Porque lo que no podías llevar tú Lo que no podías hacer tú Él sí lo hizo Y Él se llevó todos tus pecados Lo que Dios demandaba por el pecado Lo llevó una persona Entonces todo cristiano Pero como un cristiano, verdad, no puede ir por méritos propios. Todo tiene que ver con la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, en realidad la salvación vino por las obras, pero no las tuyas. La obra de Dios. La obra que está en Cristo Jesús. Alguien tenía que morir. Él tomó nuestro lugar. Alguien tenía que cumplir con las obras que demandaba el perdón de los pecados. Y por mucho que te esfuerces tú en querer hacer las cosas, no porque necesitabas o necesitas morir. Y Jesús lo hizo. No tendrías que tener ninguna relación con el pecado. Y Jesús no tuvo ninguna relación con el pecado. Si ¿Sí me estás entendiendo mi amado, lo que te estoy queriendo decir. Tenemos que entender la filosofía de cómo Dios se mueve, de cómo llegó la salvación a mi vida, para poder entonces apreciar la obra redentora de Jesucristo, porque hay muchos cristianos, pero aún no entiende lo que Jesús hizo en esa cruz. Aún no no lo no, 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 no capta, no no puede expandir su mente y ver lo glorioso y maravilloso o maravillosa obra que Jesús hizo en esa cruz Tenemos que entender a Dios, tenemos que conocerle a Él Cuál es su carácter, por qué lo hizo y de qué de esa manera porque yo no debería estar muerto Pero Dios me ha justificado y me ha aceptado a pesar de cómo soy de cómo eres, de cómo somos. Proverbios 17, 15, por favor. Es algo tremendo, mi amado. Pero necesitamos conocer a Dios y su carácter. Venimos a Dios nada más para pedirle. Conocerlo no por lo que Él me pueda dar Oh Dios es bueno Él tiene misericordia de mí Dios es bueno, oh Él me bendice Dios es bueno, oh Él es mi sanador Sí pero también es justo Proverbios 17, 15 dice El que justifica al impío Y el que condena al justo Ambos son igualmente abominación para el Señor El que justifica al impío y el que condena al justo Ambos para Dios son abominación Entonces cómo puede Dios perdonar, justificar al impío Si dice el proverbio que el que justifica al impío Y el que condena al justo es abominación Cómo Dios en su posición de juez puede perdonar al impío y puede condenar también. Vamos a suponer esto mi amado. Yo sé que no va a suceder pero es un mero ejemplo. Supongamos que estás en tu casa con tu familia y entra un hombre, una persona con un arma Y mata a todos los de tu familia Tus hijos Tu esposa, tu esposo Todo Y al tiempo Lo agarran Solamente tú quedas vivo Y al tiempo lo agarran, lo atrapan Y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a enjuiciarlo Y lo llevan ante el juez pero como este juez dice yo soy juez pero yo soy misericordioso yo soy bueno yo soy yo soy justo yo soy lleno de amor y de misericordia tú qué le dirías al juez por la persona que asesinó a toda tu familia ¿Cuál sería tu reacción? Estás esperando que se le haga un juicio Y que sea castigado Por lo que hizo, ¿sí o no? Pero como este juez es tan Misericordioso, tan bueno Este juez, ¿verdad? Es amoroso cuando ve al culpable, a la persona que te hizo este gran daño, le dice, mira, yo sé que has hecho muchas cosas malas, pero como yo soy compasivo, como yo soy misericordioso, te voy a perdonar, no te voy a condenar. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías del juez? Mira que en México... Gracias a Dios está limpiando eso de los sobornos, ¿eh? de la corrupción. Pero, ¿qué le dirías de ese juez? ¿Cuál sería tu reacción? Es un juez injusto, no sabe gobernar, por, eh, es un corrupto y le empezarías a decir muchas cosas al juez. Porque, ¿cómo? Sabiendo que está en la evidencia, sabiendo que hizo mal ese varón, lo va a dejar libre, sin castigo. Eso sería una abominación, ¿estás de acuerdo? Dirías tú, eso es un juez injusto, ¿cómo es posible? ¿Tú qué harías? Déjame decirte que lo mismo sucedió con nosotros. Dios para el Señor dice que el que justifica al impío y el que condena al justo son abominación y la abominación es algo terrible, feo, eh, sucio, horrible, eso es abominación, algo que a Dios no le agrada, pero Dios se puso en esa posición porque tú y yo éramos culpables pero aún en esa culpabilidad dijo No, te condeno Para Dios el pecado es abominación Y este es el gran dilema Cómo Dios puede ser juez Y a la vez misericordioso Sin caer en la abominación De perdonar al impío Al que debería de morir Al que debería de ser castigado saulo si me explico quiero que entiendas cómo es dios quiero que puedas ver tú cómo es dios en su carácter y si volteamos nuestra cabeza y la alzamos arriba volvemos otra vez a la misma respuesta la obra redentora de jesucristo en su justicia nos condena, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en su amor se vuelve, dice en Juan, y el verbo se hizo carne. Al principio era Dios y, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Y caminó entre nosotros, dice el primero de Juan 1.1. Perdón, Juan 1.1. Y camina como nosotros, como un hombre perfecto, sin pecado, pero muere en una cruz para salvarnos ¿Alguien tenía que pagar? ¿Quién lo hizo? El mismo Dios reencarnó, bajó a la tierra, anduvo con nosotros y fue puesto por expiación del pecado Nadie más podría hacerlo Miqueas capítulo 7 verso 18 Miqueas capítulo 7 verso 18 dice Que Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado Del remanente de su heredad es una pregunta No tuvo para siempre su enojo No retuvo para siempre su enojo Porque se deleita en la misericordia Esos son los atributos de Dios Él volverá a tener misericordia de nosotros Dice Miqueas Sepultará nuestras iniquidades Y echará en el fondo del mar Todos nuestros Pecados, esta era una profecía. Dice, ¿quién hay como tu Dios que perdona la iniquidad, que perdonas el pecado del remanente, que eh, no retuviste para siempre tu enojo, que te deleitas en la misericordia y luego Él tomará nuestras iniquidades y les echará al fondo del mar nuestros pecados? Qué bonito se escucha eso. Qué bonito lo que el profeta está diciendo que Dios tomará tus pecados y los echará al fondo del mar, Qué fácil pero esto no es lo que realmente pasó mi amado lo que pasó es que Dios tomó todos tus pecados y los míos y de los de la tierra y antes de echarlas al fondo del mar primero los descargó en Cristo Jesús No nada más agarró los pecados y los aventó, ya no me acuerdo, no. Alguien tenía que pagar. Y todo eso lo, lo agarró, toda su ira, toda, toda esa que le parecía que a él esa abominación, la descargó sobre un hombre, sobre una persona, sobre Cristo Jesús. Se escucha bonito que Dios echase nuestros pecados al fondo del mar. No, alguien se los llevó. Y esto fue mi Señor Jesucristo. Isaías 53, 6 dice así. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él. Todos nuestros pecados No los agarró y los echó al fondo del mar Él los agarró y primero Todo lo puso en Cristo Jesús A veces pensamos que el arrepentimiento Y el perdonar Es todo Déjame decirte que no Hubo alguien que hizo algo poderoso, algo tremendo, para que tú pudieses llegar a ser salvo. Qué bueno que te arrepientas, qué bueno que, que en ti hay esa convicción, pero quiero que entiendas que hubo alguien que pagó lo que tú debías de haber pagado, que descargó toda la ira del pecado sobre una persona, y fue Jesucristo, como para no valorar lo que el Señor hizo en esa cruz. Vivimos una vida muy tranquila. Hoy se predica, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo? Sí. Acepta al Señor Jesucristo, confiesa con tu boca y vas a ser salvo. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! Pero atrás de todo eso, hubo dolor, hubo sufrimiento, hubo alguien que pagó, mi amado, y no fue cosa fácil. Jonás cuando Dios lo manda a predicar a Jonás, a Nínive Jonás decide no ir, recuerda la historia de Jonás Él decide no ir y sabes qué sucede Se, se sube a un barco y se va a otra ciudad Y cuando va navegando viene una tormenta tan grande que el barco se hundía Y Jonás dice ninguno de ustedes es culpable de lo que está pasando Yo soy el culpable y sabes qué pasó se arrojó al mar La culpa o el culpable fue arrojado al mar Fue el sacrificio de Jonás para que los demás no murieran Y lo que hizo Dios fue descargar sobre Jesús toda esa culpabilidad tuya y mía para que tú y yo No muramos Y nos vayamos con el Señor Entonces sí, cierto así como Jonás Que se arrojó al mar pues también Dios arrojó sobre Jesús En el mar de su ira Todos nuestros pecados Y lo sepultó Porque fue hasta la tumba Jonás era culpable él se arrojó hasta el fondo del mar Nuestros pecados sí fueron arrojados Al fondo del mar Pero alguien los llevó hasta ese punto Y este fue Jesús Y de esto se trata el Evangelio Y esta es la filosofía de Dios Para con nosotros Somos deudores No soy libre, fui comprado No soy yo soy esclavo de aquel que pagó por mí, por aquel que llevó mi culpa La filosofía debe estar basada, nuestra filosofía en la obra redentora de Cristo Lo que Él hizo en esa cruz, eso, esa enseñanza, ese carácter de Dios Conocer a Dios a través de la cruz del Calvario Nos va a mostrar a nosotros una filosofía distinta de la que tiene el mundo porque entonces conoceré mi estado ¿Dónde me encuentro? ¿Quién soy? Soy un redimido Soy alguien que necesita de Dios Porque sin Dios no puedo vivir Soy alguien que necesita Esta debe de ser la filosofía del cristiano Así nos debemos de dirigir todo el tiempo Caminar todo el tiempo Con esta filosofía de que sin Dios no podemos seguir Me ayudas Tito por favor Esa debería de ser Nuestra manera de pensar Yo no merezco Estar aquí, no merezco Estar en el cielo, pero hubo alguien Que hizo para que yo fuese merecedor La iglesia debería estar Todas las iglesias deberían estar repletas A la luz de conocer Todo esto Que el Señor nos está mostrando Porque se llama ser agradecido Porque fue Gratuitamente tu salvación Tu sanidad Tu bendición Todo lo que tú y Dios te ha dado Ha sido gratis Tú no te lo has ganado Pero Dios Ha decidido dártelo si me entiendes mi amado Y no por tus obras No porque vienes todos los días a la iglesia No porque te portas bien allá afuera No porque conoces la Biblia Sino porque hubo alguien que pagó lo que tú no podías pagar Alguien que hizo lo que tú no podías hacer y cuando entendemos en eso creamos una filosofía, una enseñanza en nuestra mente, en nuestra vida De cómo debemos dirigirnos en este, en este mundo Porque aunque estamos en el mundo no somos del mundo Porque hubo alguien que pagó Y nuestra morada no es ese lugar Y debemos de dirigirnos con esa conciencia, con esa filosofía Gloria a Dios ¿Sabes? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní La palabra dice Que oraba Y decía Padre si sí es posible que pase Esta copa sin que yo la beba Pero que no sea mi voluntad Sino la tuya En ese momento Jesús tuvo algo tremendo Le estaba pasando algo tremendo Aunque Él sabía a lo que había venido Fíjate bien Él vivió 33 años sobre la tierra 30 de ellos los vivió como un, ah, una persona de familia Con José, María y sus hermanos y hermanas Pero cuando Dios le llamó era el tiempo de empezar su ministerio a los 30 años. Él ya se olvidó de lo suyo porque él dijo, vine a hacer la voluntad del que me envió. Él cambió su manera de pensar y su manera de actuar porque ya él seguía la voluntad de Dios y el propósito por el cual Dios lo había enviado. ¿Estás de acuerdo? Y él siguió ese propósito por tres años. De la misma manera nosotros, mis amados, cuando antes de venir a Cristo Jesús no teníamos un propósito en la vida. Pero a la luz de la palabra de Dios, Dios nos trajo un propósito. Y el propósito es la vida eterna. El propósito es llegar a la presencia de Dios. Pero tenemos que morir. Tenemos que dejar el pasado. Tenemos que dejar todo lo de atrás. Para poder entonces hacer la voluntad de Dios Fíjate, hoy en día se predica mucho más de, de cómo ayudarte para resolver los problemas de tu vida Eso se predica mucho De los matrimonios De cómo hasta hacer dinero De cómo de cómo este llevar tu matrimonio No digo que está mal eh, Pero está enfocado en, en nada más Estarte ayudando a que salgas adelante A que toda situación puedas seguir Pero no es el evangelio ese Ese no es el corazón del evangelio Entender la obra de Jesús en la cruz del Calvario Esa debería ser nuestra predicación lo que Jesús hizo en la cruz No de cómo te va a ir La palabra de Dios es fiel Y Él dice Busca primeramente el reino de Dios y Su justicia y todas las demás cosas Te serán añadidas Entonces ¿Qué es lo que debemos de buscar primero? Jesús estaba en una batalla ahí en el Getsemaní Él cuando ya supo y estaba en la mera ya línea para poder hacer la obra redentora Él dice yo no quiero porque sabía todo lo que el Señor iba a descargar sobre Él yo no quiero pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres porque a eso vine Dice un salmo El salmo 119 por ahí Jehová cumplirá su propósito en mí Jesús no buscó su propósito Él buscó el propósito de Dios en su vida Para eso he venido Para dar mi vida y darlo por todos Pero cuando estuvo ahí En su humanidad Él sabía todo lo que iba a pasar Su dolor, su angustia No nada más Ah Jesús sufrió Ya pagó Tú no te preocupes No Tenemos que crear conciencia De lo que Jesús hizo en esa cruz Del Calvario Y mientras no tengamos esa conciencia Nada más vamos a estar de aquí para allá Y de allá para acá Tambaleando en este, en este mundo Tenemos que buscar Hacer la voluntad de Dios La filosofía del cristiano Debe de basarse En hacer la voluntad de Dios Cuando dice Jehová Cumplirá su propósito en mí Fíjate bien No dice que tú cumplas Tu propósito Sino que cumplas el propósito Que Dios tiene para ti Que lo busques a Él Para que Él haga en ti Su propósito por eso nuestra filosofía Debe de estar cimentada En la palabra de Dios Allí tenemos que buscar El propósito de nuestra vida En esta tierra Allí Debe de estar Aquí debe de ser El propósito de Dios En nuestra vida Toda la furia, todo el odio santo toda aquella ira cayó sobre Jesús hasta que el precio fue pagado Él dijo consumado es consumado es no se me amado no busques ¿quieres? Quiere ser bendecido, quiere ser, busca el propósito de Dios No tu propio propósito Hoy en día todo el mundo busca su propio propósito Hoy todo el mundo quiere hacer riquezas en este mundo Hoy todo el mundo quiere tener en este mundo Hoy todo, todos quieren adquirir aquí Pero el propósito no es este mundo Y si nos guiamos por esa filosofía mi amado no vamos a tomar en cuenta Lo que el Señor hizo en esa cruz del Calvario Ponte sobre tus pies por favor Quiero decir podemos entender cuál es nuestra posición en esta tierra si logramos entender y conocer a Dios de lo que Él hizo para que nosotros pudiésemos ser dignos de estar en su presencia de que si nosotros nos adentráramos más en conocer a Dios nuestra vida verdaderamente cambiaría sería otra porque ya no viviríamos para nosotros mismos. Viviríamos para Dios. ¿Sabes? Aunque el Evangelio se llama de buenas nuevas, se llama nue buenas nuevas. Para darte o para darte a entender las buenas nuevas, primero tendría que darte a conocer las malas. ¿Cuál es tu estado? En qué situación te encuentras Es como cuando vas al doctor O va una persona al doctor Y el doctor ve en sus resultados Que está invadida de cáncer ¿Qué le tiene que decir primero? ¿La buena noticia o la mala noticia? Le tiene que decir la mala noticia Estás enferma, tienes cáncer Te vas a morir Y la buena noticia sería si sigues este tratamiento Te vas a aliviar Te vas a sanar De eso se trata el Evangelio De conocer mi estado En donde me encuentro Para poder entonces Saber que necesito ser perdonado Saber que necesito ser redimido Que necesito alguien que me salve Esa es la filosofía de cristiano. Así debemos de manejarlo ¿Cuál es mi estado ¿En qué posición me encuentro yo hoy? Tú no eres libre Alguien te compró Tú eres esclavo de aquel que te compró Y deberíamos de portarnos como eso Esclavos de Cristo Todo esto que te estoy diciendo Es una manera de conocer a Dios En su carácter Para que puedas ver también la, la otra parte De todo lo que hizo Dios Para poder entonces tú Ser merecedor de su gloria Pero no vemos A veces no nos enfocamos en eso Porque la gente lo único que sabe Es que recibió a Jesús y es salvo Pero no sabe todo lo que conllevó por eso a veces no le tienen aprecio no le tienen esa ¿cómo se dice? no le tienen ese valor a la salvación a la posición hoy estoy con Cristo ah ya mañana por esto por lo otro ya lo dejé vuelvo otra vez a ver qué sucede que si nosotros hubiésemos llevado el castigo ninguno de ustedes ni pensarlo miraría atrás porque no querría llevar otra vez el mismo castigo nuestra filosofía es nula porque dependemos de Dios y si seguimos la filosofía que Dios tiene para nosotros, entonces seremos dignos de estar en su presencia. Padre, te doy gracias, porque no han sido mis méritos, no ha sido mi inteligencia ni mi sabiduría la que me ha traído a tus pies. Ha sido, Señor, tu sangre, tu vida tu sangre derramada en esa cruz que ahora me acerca a tu presencia, Dios. Era culpable, Señor, era merecedor de la muerte del castigo. Pero en tu amor y tu misericordia, tú pusiste en Jesús, Señor, todo lo que yo iba a o debía de pagar. Para que yo no pagara Para que yo no pasara Por ese proceso de dolor De angustia ¿Cómo puedo pagar todo eso Señor? ¿De qué manera puedo ser agradecido contigo Por lo que has hecho Señor? A veces pensamos que somos buenos No lo somos No somos suficientemente buenos No somos candidatos para ser buenos Somos salvos porque tú así quisiste hacerlo Y aunque a veces no entiendo tu proceder Señor Quiero conocerte cada día más Y poder entender Señor Cómo eres tú para conmigo De qué manera me amas Cómo puedes tener misericordia Y hacer juicio a la vez Porque tu palabra dice que vas a hacer juicio sobre la tierra Señor y los que no se hallaron en el libro de la vida no tendrán parte contigo Señor la gente conoce tus atributos lo bueno que eres tu amor, tu misericordia pero no entienden la justicia que eres juez y que no vas a dar por inocente al culpable y no vas a pasar por alto ninguna, ninguna de las transgresiones Señor no lo recibí y eso me hace amarte más todavía eso me hace tener más pasión por ti buscarte más Señor y conocerte cada día más aquellos que hablan Señor y te juzgan por las cosas que suceden Señor es porque no te conocen y hay mucho cristiano que aún no te conoce Señor
1: Enséñanos Queremos aprender de ti
0: Ahí donde estás Dale gracias a Dios Y dile al Señor Gracias por lo que has hecho en mí amor con el que me amaste a pesar de como soy o como era gracias por todo lo que has hecho en mí, Señor yo no soy digno pero tú me dignificaste Señor yo no soy justo pero tú me justificaste, yo no era santo pero tú me santificaste y para no ir en contra de tus atributos cargaste todo eso Señor en mi Señor Jesucristo y todo ese sacrificio, Señor, ha servido para estar en tu presencia. Gracias, porque hoy puedo decirlo, Señor, que es por tu gracia que vivo, Señor. todo Todo el sacrificio Señor A esa cruz Y por eso Señor estamos hoy aquí ¿Cómo podemos Agradecerte Señor ¿Cómo podemos darte Señor De lo que tú nos has dado ya Solamente entregándote Nuestra vida Señor Siguiendo Señor Tu voluntad Siguiendo Señor Tu propósito El que tienes para nuestra vida Busco mi propósito Busco tu propósito Busco agradarte Busco honrarte Busco estar en tu presencia Dios Mi filosofía Señor O la filosofía del mundo No me va a llevar Señor A tu presencia Solo tu palabra Señor Y a través de tu palabra Yo puedo llegar a tus pies Ayúdanos Dios A que todo lo que hagamos Señor te honre a ti Te glorifique a ti Porque solamente Señor en ti En ti Nuestra vida está segura Dios te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que el Señor esté contigo Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú estés Allí el Señor esté contigo Y tú con Él que te dé la fuerza, la sabiduría, el entendimiento Para que todo lo que hagas Lo hagas En gratitud a Dios Mi amado, no te olvides Cuál es nuestra posición Y no te olvides de lo que Cristo hizo ya Por ti Y por mí Dios te bendiga Gloria a Dios
1: ¿Cuántos agradecidos hay esta mañana? Gracias Cristo Gracias Cristo
0: Dios lo bendiga A tus pies
1: Arde mi corazón A tus pies